0: Olá, eu sou Miguel Araújo, seja bem-vindo ao podcast Vida e Arte. Aqui você encontra conversas com vários artistas brasileiros. Fica atento porque toda semana sai um episódio novo no seu agregador de podcast favorito. E ó, para acompanhar o bate-papo na íntegra e saber de mais detalhes sobre o projeto Vida e Arte com Vida, assine O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. E acompanha também o vídeo e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Hoje, a repórter Ana Louise Gadelha fala com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Ele celebrou 10 anos de carreira em 2022 e lançou um DVD especial para comemorar o projeto.
1: Desde pequenininho você é apaixonado pelo ramo da música, né? Em 2014 você gravou seu primeiro DVD intitulado Ciclos. E em 2022, você também gravou um novo DVD para comemorar aí os 10 anos. Quais as principais diferenças você enxerga entre o Gustavo daquela época e o Gustavo de hoje?
2: Não, eu acho que o que mais mudou no Gustavo assim, é o Gustavo, né? É, mudar o jeito de falar, o jeito de escrever, o jeito de cantar, o jeito de pensar sobre as coisas, o jeito de gostar de música, o jeito de gostar do meio. Então muda muita coisa assim, nesse ponto. Assim, eu era... Eu era um adolescente, né? eu tinha 16 anos, então é, realmente é, a, a mudança é muito brusca. Né? Do, essa fase né, dos 16 para os 25 são só mudanças na vida da gente, né? então é, muda muito a cabeça. Eu acho que o que mais mudou realmente foi, foi a, esse amadurecimento do Gustavo assim
1: Legal. É, Gustavo, qual você acredita ter sido assim o grande passo para o seu reconhecimento? Pode ser uma música que você lançou, uma participação sua, algum feat, qualquer coisa.
2: Eu acho que o reconhecimento é, vem da constância. Então a gente, é, a primeira música que aconteceu na minha carreira foi impressionando os anjos. E é, você tem uma música como impressionando os anjos tocando, tendo, sendo o compositor e intérprete da música já ajuda muito nesse reconhecimento assim já ajuda já dá um passo assim né é, após isso o reconhecimento da segunda música que todo mundo fala é vamos ver se acerta a segunda aí veio anti amor coladinho em mim a mão e etc e aí depois a galera fala quero ver superar esse DVD aí veio a solteiro não trai e assim a gente vai indo eu acho que esse reconhecimento vem vindo de vem vindo da constância assim de você se manter no mercado de você continuar é, com uma imagem massa assim de você continuar com com um trabalho bem feito, assim, com um trabalho com carinho, assim. Então, acho que você tem que ter essa paciência, que de primeira, assim, ninguém reconhece ninguém. A pessoa, a galera reconhece quando você tem uma certa constância, assim.
1: Legal. Em 2017, você fez um projeto chamado Referências, que você trazia aí, né, inspirações suas. Essas inspirações, Gustavo, ainda são as mesmas? Você tem agora outros artistas que você admire, que você queira citar?
0: Ó,
2: eu, eu, as minhas referências, esse projeto das referências é muito legal, a gente vai voltar com ele uma hora ou outra, eu, eu volto com ele conforme aparecem as músicas, assim, ó, apareceu a música pra cantar com tal referência, eu vou lá e gravo com ele. Então apareceu com o Bruno Marrone e gravei com eles, que é a Querida Eterno Amor. E, assim, com certeza as referências vão mudando, assim, um pouco, assim, mas a base de umas três, quatro referências minhas da, da, da música assim continuam sendo as mesmas assim é, eu sou muito fã do John Mayer eu sou muito fã do eu sou muito fã do Ed Sheeran eu sou muito fã do Michael Bublé do Keith Urban então eu sou muito fã do country americano então eu sempre trago umas coisas a impressionados Os por exemplo a gente imprimiu 100% um country um country rock assim nela assim coisas que eu escutava com o Rascal Flats, com o Kit Urban mesmo, assim, então, coisas assim, eu já trago já desde lá, então, esses quatro caras, esses quatro, cinco nomes que eu falei, é, são nomes muito bons, assim, de citar, Daniel e Fábio Júnior, eu também adoro, eu amo o Fábio Júnior, então, são nomes bons.
1: O seu EP Pé na Aranha foi um sucesso muito grande, acredito para a sua carreira, né, eu queria saber como foi a construção desse projeto, e também qual, se você consegue, né, eleger a sua música favorita aí.
2: Vixe, é, não tem como. (risos) A gente gente fez o Penareia. Primeiro, a gente fez o Penareia, que tem a fake news e a a pro nosso bem, né? Depois, a gente fez o o Penareia do Rio. Depois, a gente fez o Penareia de Floripa. E eu acho que é muito difícil eleger a preferida, assim, de qualquer projeto, assim, porque eu eu sempre escolho músicas muito diferentes umas das outras, exatamente para não ter esse perigo de uma competir com a outra, assim.
1: Gustavo, tem músicas que você mesmo compõe ou não?
2: Tem, tem. A Fake News é Minha, Impressionando os Anjos é Minha, Consa em mim, é... Coladinha em mim, Mel de Marte, Contramão.
1: Legal. As inspirações, assim, o seu momento de composição, são momentos completamente seus ou você te inspira em histórias de outras pessoas? Enfim.
2: Aí varia um pouco, varia um pouco. Se eu estiver vivendo, eu vou escrever melhor sobre mas já aconteceu de um amigo de amigos contarem as histórias deles para mim, para mim e eu escrever sobre, né? Mas tipo, contramão com ou sem mim, é, são, são histórias que eu vivi, então eu pude falar melhor assim. Então, eu, eu vejo uma densidade maior na letra assim dela, assim, na interpretação, na interpretação delas assim. E no caso da impressionando eu não vivi, mas consegui escrever. Então vai variando.
1: Um mês antes da pandemia você lançou um DVD ao vivo aqui em Fortaleza. É, como é que foi aí repercutir o DVD? né Ninguém sabia que viria é, esse momento assim tão triste. E também como é que foi para você dois anos de pandemia?
2: Olha, o DVD de Fortaleza, se não se não tivesse é, acontecido a pandemia, eu acredito que teria sido é, maior que o DVD de São Paulo, que tinha Anti-Amor, e etc. Eu gosto muito daquele repertório. E ainda assim, mesmo com a pandemia, a gente teve a música mais tocada de 2020, que foi a Com O Sem Mim, que foi gravada em Fortaleza. É. E depois a gente ainda teve Despedida de Casal, que foi também gravada em Fortaleza. Então, é, são duas músicas muito importantes na minha carreira, muito importante, importantes no show. E o DVD de Fortaleza, com certeza, está assim num dos repertórios que eu mais gosto até hoje. E foi um DVD muito massa de fazer. Realmente foram dois anos muito complicados, assim. Eu, pelo menos, é, para mim, é, a, vida da, a vida da música, ela só compensa por conta do palco. Então, ali no palco eu desabafo, ali no palco eu ponho para fora raivas, tristezas, frustrações e também alegrias. Então, para mim, a vida da música, ela só compensa porque existe o palco. Não tendo o palco nesses dois anos, para mim, foi muito difícil. Foi bastante difícil achar coisas que suprissem a minha terapia, assim, semanal. Então, é, esses dois anos foram... Foram anos bastante lentos assim de passar é... mas graças a Deus passou
1: na época teve né aquele estouro das lives você até chegou a fazer né você gostou da experiência achou esquisito como foi odiei é. o,
2: odiei <risos> eu achei muito ruim é, eu achei eu, eu não não sou bom não sou bom sem a galera ali comigo assim para trocar ideia pra ver, às vezes, no show, assim, eu, eu gosto muito de conversar com a galera que tá na frente do palco, com a galera que tá falando comigo, com a galera vendo o que, que a galera tá respondendo, isso pra mim faz muito parte, assim, do meu desabafo, porque eu, a gente desabafa com alguém, né, a gente não gosta de desabafar sozinho pra parede, assim. Então, eu pelo menos sou assim. Aí, não tendo a galera nas lives comigo, pra mim foi, foi bem ruim, assim. A gente fez as duas lives, foi bem legal, a gente se divertiu na live e tal, mas eu não gostei do sistema e não quero fazer mais.
1: Entendi. Já que a gente mencionou o DVD, e também mencionamos no começo da entrevista, eu queria voltar para falar do DVD de comemoração dos 10 anos, né? Como é que foi essa produção? Também como é que foi gravar em Recife?
2: Pois é, Recife é uma cidade muito massa comigo, a galera sempre foi muito carinhosa. O Nordeste em, em, em geral, né? Tanto que a gente gravou em Fortaleza, agora a gente voltou e gravou em Recife. Então a galera sempre foi muito massa comigo, assim, sempre foi muito carinhosa. E é... Uma região onde nem todos os artistas sertanejos que vivem aqui no Sudeste conseguem acessar. né? Então é muito massa quando a galera aceita um trabalho e abraça como abraçou o meu. Então eu fico muito honrado de poder tocar sempre aí. E eu acho que o processo desse DVD, ele demorou mais ou menos um ano e pouco. Um DVD de 10 anos a gente começa a programar bem antes porque a gente já sabe que a gente vai gravar um DVD de 10 anos. né? Mas eu comecei a projetar, produzir, compor para esse DVD um ano antes, e aí a gente foi gravando vários projetos ao longo do ano, porque a gente prometeu que ia gravar 10 projetos de, no ano de 10 anos, e aí conforme a gente foi gravando os projetos, eu fui testando as coisas que poderiam dar certo, que, a, o que, que a galera gostaria de me ouvir falando, cantando, etc. E aí a gente, tudo do ano X assim acabou culminando no DVD de 10 anos, e aí ficaram 9 inéditas e 11 regravações.
1: E nesse DVD tiveram participações como o Léo Santana, Dom Juan, né? Tinha alguma outra participação que você queria que tivesse lá? Ou então um, um fit aí futuro que você queria fazer, algum artista?
2: Tinha vários, tinha vários feats que eu queria, mas infelizmente pela data tava todo mundo trabalhando, todo mundo correndo. O Léo tava trabalhando, fez uma dobra a gente. O Dom Juan tava trabalhando, fez uma dobra para atender a gente. Então todo mundo fez na correria, sim. É, e várias pessoas que a gente convidou além do Dom e do Léo do, do, do é, não conseguiriam chegar então infelizmente a gente não teve mais participações por conta da data mas tem várias participações ainda que eu quero fazer aqui do Brasil de fora esses nomes que eu te falei são é, nomes é, nunca se sabe né é, mas são nomes fortes assim, na minha cabeça de um dia fazer e no Brasil tem muita gente massa ainda
1: legal é, nesses 10 anos, Gustavo Quem você considera, assim, pessoas que foram Essenciais nessa sua caminhada Nessa sua trajetória, pode ser da família ou pode ser outros artistas
2: Ah, eu acho que a família a fa- é, Citando a família De modo geral, assim, né é, A galera que trabalhou comigo desde o começo é, Os músicos que estão comigo desde o começo O neto que produz é, As minhas músicas desde Impressionando os Anjos é, Também é um cara... É, que mudou tudo assim, na minha carreira, que me ajudou a me conhecer como artista e como músico também. É, as meninas, por exemplo, da Axis aqui, que estão com a gente aqui, estão com a gente, já tem já tem os 10 anos. Então, é, é, é muito massa como todo mundo que entrou com a gente assim, basicamente está com a gente até hoje, como a gente cresceu junto. Então, é, essa turminha assim, é, sempre foi muito forte com a gente, sempre foi muito família.
1: Gustavo, 2022 foi um ano assim cheio de projetos para você, né? Você enxerga 2023 da mesma forma ou você acha que vai dar aí uma freada nesses trabalhos?
2: 2023, 2022 foi um ano de gravações, assim, né? de gravações, de, de construção. Acho que 2023 vai ser mais um ano de, de lançamento, assim, né? vai ser mais um ano de colheita. Assim. Então, esse ano eu tenho esse DVD todo para lançar ainda, tenho uma música é, é, internacional para fazer, é, que vai fechar o, basicamente o ano de 10 anos e Então eu acho que esse ano basicamente vai estar tá voltado Só para esse DVD e só para essa música Então vai ser isso
1: Legal é, Gustavo, recentemente você foi mencionado aí Por causa dos programas como BBB E você falou que queria ficar quieto Isso me fez pensar é, Como é que você lida com a fama? Você tem um jeito mais tímido? Você não gosta muito dessas questões polêmicas? Como é que você lida?
2: A pessoa física é mais tímida, assim, a pessoa física é mais tímida. Quando eu tô no palco, eu realmente me sinto muito mais eu do que fora dele, assim. É, então, eu sou mais reservadão, assim, eu não, não apareço muito em rede social, não sou muito de expor a vida pessoal, assim, mesmo que acabe acontecendo. É, não Nunca nunca saiu de mim, assim, nunca, né, foi um negócio meu, assim, nunca gostei. Então, é estranho, assim, ainda, né, porque causa uma estranheza, não, não é... Não fico chateado, não fico puto nem nada, mas causa uma estranheza, assim, por eu ser esse cara mais mais fechadão, assim. Então, é, quando não sai de mim, eu fico. Como assim, né? Mas não tem problema, não. Acho que vida pública é isso aí. Né?
1: E já finalizando a entrevista, eu queria te perguntar, como um artista do sertanejo, né como é que você enxerga o gênero nesse cenário? É, atual do país mesmo e se você se imagina aí é, indo para outros gêneros musicais
2: na nossa carreira a gente sempre sempre explorou trazer pelo menos alguns elementos de outros de outros gêneros assim para dentro né é, com a Anitta por exemplo a gente explorou um pouco mais o pop aí entrava na vaneira, a com o Seminha, uma balada popzinha assim né é, então é, tem várias tem várias maneiras assim de fazer e o, o sertanejo hoje é, ele vive uma fase onde eu acho que é, a gente precisa dar precisa dar um dar um gás assim nas mudanças assim dar um gás na, na modernização das coisas assim né é, eu acho que é, o sertanejo ainda é muito ainda está muito quadrado assim dentro de ah, vamos vamos fazer esse quadrado aqui porque isso aqui funciona é, não vamos gastar muito com esse lado
0: estético da coisa e tal isso eu acho isso eu acho que tem que mudar você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!